0: Episodio 8 di House of the Dragon, che nella mia mente si intitola Natale a casa Targaryen, ma nella realtà invece è intitolato The Lord of the Tides. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. What do you know blood princess? I could cut my veins and show it to you and you still wouldn't recognize it. Let us drain our cups to these three strong boys. I dare you to say that again. Why? That is no true Valyrian. Ormai è ufficiale. Ogni episodio di House of the Dragon sposta la proverbiale asticella sempre più in alto ci travolge tutte le volte con una girandola di situazioni appassionanti soprattutto nell'ambito dei rapporti familiari che vengono rappresentati questo episodio riesce miracolosamente a essere ancora più intenso rispetto ai precedenti che già non erano proprio rilassati non sarà troppo semplice parlarne in modo chiaro per via di un vezzo derivato dal materiale originale i nomi dei personaggi sono praticamente tutti uguali quindi chiariamo subito, Vemond è il fratello di Lord Corlys con la V di Velaryon come iniziale, Aemond è il figlio di Alicent con la benda sull'occhio, Daemon lo sapete tutti chi è perché è lo zio marito di Rhaenyra e una delle rock star di Westeros. Siccome non bastavano le assonanze, in questo episodio vengono introdotti due bambini nuovi, figli di Rhaenyra, che hanno direttamente gli stessi nomi di altri personaggi. Uno è Aegon, l'altro è Viserys, ma per fortuna sono troppo piccoli e li possiamo lasciare qui senza parlarne più. Torniamo invece a Veymond Velarion, interpretato dal britannico Will Johnson e fondamentale nella prima metà dell'episodio. Sono diverse puntate che vi parlo di quanto conti il punto di vista da cui si racconta una storia per stabilirne i valori. A tale proposito, avete notato che la vicenda di Vemond Velarion è simile a quella di un super buono di Game of Thrones, ovvero Ned Stark? Entrambi i personaggi finiscono decapitati a King's Landing per aver messo in discussione la legittimità degli eredi al trono. I dettagli sono diversi. Il paradigma però è lo stesso, ma questa volta ci incoraggiano a tifare per chi gli stacca la testa dal collo. Come ha fatto la Writer's Room a condurci fin qui, specie considerate le implicazioni razziali presenti nella scena, di cui discuteremo dopo? È un lavoro complesso e stratificato, che però nel caso di Veymond è partito da un trucco semplicissimo. Lo hanno caratterizzato come personaggio respingente fin dalla prima volta che lo abbiamo intravisto durante la guerra nelle maledette isole Stepstones. Veymond è sempre arrabbiato, ha la faccia contratta dall'ira. Ce lo presentano in conflitto con un personaggio amabile come Lord Corlys, quindi ci stanno già indicando per chi dobbiamo tifare. Veymond è il fratello invidioso, Corlys è il velarion figo, buono e giusto, la scena potrebbe essere muta, è sufficiente l'inquadratura in cui i due si fronteggiano. Il discorso va avanti nella puntata 7, in cui Vaemond, perennemente accigliato, dirotta l'elogio funebre di Lena Velarion per insultare Renira e i suoi figli. Insomma, quando nel nuovo episodio presenta il suo reclamo per la successione del trono Velarion, il pubblico difficilmente sarà schierato dalla sua parte tanto più che la sua pretesa rafforza il gioco dei cattivi, i Targaryen Verdi, perché farebbe dichiarare illegittimi i figli di Rhaenyra. Come vedete, tutto ciò che riguarda la politica del mondo di House of the Dragon torna sempre a una dicotomia di concetti. La famiglia, intesa come eredità biologica oppure come eredità culturale. Il conflitto tra Vemond e Corlys Velarion ne è la didascalia ci viene spiegato a chiare lettere. A Corlys non interessa il sangue dei Velaryon, ma il loro nome nei libri di storia. Li vuole re di Westeros. A Veymond, invece, interessa che non si perda la traccia di quell'antico sangue di Valyria. Quest'ultimo punto è quello che la puntata spende per non farci disprezzare Veymond, Anche se non siamo dalla sua parte, possiamo capirne le ragioni. Ciò dipende soprattutto dalla scelta di casting che ha fatto sì che i Velaryon fossero l'unica casata di Westeros interpretata da attori neri. Non è una scelta fatta da George Martin nei libri, in cui la stragrande maggioranza dei personaggi che vengono descritti sembrano bianchi. Nel cambiare questa caratteristica, la serie tv ha inglobato un discorso sulla razzializzazione. Provo a spiegarvi come lo interpreto io. A Westeros non esistono bianchi e neri, come li intendiamo noi, perché non esiste la razzializzazione nello stesso modo in cui la sperimentiamo nella nostra società. Perlomeno non è così nello spaccato di storia che viene raccontata da House of the Dragon. Parliamo del termine razzializzazione. Su YouTube trovate un video della docente di sociologia Angelica Pesarini che ne spiega il significato. Descrive la razzializzazione come uno strumento del colonialismo usato per giustificare lo sfruttamento di alcune persone da parte di altre. Si parte dal corpo, dice Pesarini, e si attribuisce un significato a una sua specificità che viene quindi utilizzata per categorizzare gli esseri umani. Si costruisce così il concetto di razza a cui di caso in caso viene attribuito un certo tipo di connotato fisico come il taglio degli occhi e il colore di pelle e capelli. La teorizzazione della razza di solito non si ferma a questo, ma attribuisce valori morali a queste varie categorizzazioni creando una gerarchia. Torniamo a Westeros. Nella dimensione che ci viene raccontata in House of the Dragon non sembra esistere la stessa razzializzazione che conosciamo noi nel mondo occidentale, in cui è stato imposto un certo tipo di categorizzazione tra bianchi e neri che opprime le persone nere. La squadra che scrive e produce House of the Dragon si trova quindi in una posizione un po' strana rispetto a questo tema. Noi guardando lo show percepiamo che ci sono bianchi e neri e riconduciamo per forza di cose la loro rappresentazione a quello che sperimentiamo nel mondo reale. Nella serie gli equilibri di potere sono diversi, però sappiamo che bisogna fare sempre attenzione a quello che si va a mettere in scena. Chi lo guarda non vive a Westeros. Peraltro è vero che a Westeros le persone nere esistono poco, essendo rappresentate soltanto dai Velaryon. Secondo le stesse parole degli showrunner, il casting della casata è stato fatto in questa maniera per evitare di trovarsi in una situazione simile a quella di Game of Thrones. Hanno detto cioè che le persone non bianche non potevano essere soltanto ex schiavi o pirati, se ci fate caso in Game of Thrones è quasi tutto così. Hanno quindi deciso di creare una singola casata nobile interpretata da attori neri. Scegliendo proprio i Velaryon, hanno implicitamente stabilito che questo benedetto antico sangue di Valyria non dia i Natali soltanto a persone bianche quasi trasparenti come i Targaryen. Anche se non esiste questa razzializzazione nel mondo di Westeros, in quello in cui viviamo noi, questa scelta ha levato la puzza di suprematismo bianco dal fatto che il sangue dei Targaryen sia così importante nella trama della storia. Quindi in quel senso mi sembra che House of the Dragon abbia gestito la questione con una certa intelligenza. Rimane però un problema a monte. Quando vai a inserire interpreti o personaggi che provengono da gruppi marginalizzati, se non li metti come protagonisti, finisci sempre per riprodurre certe dinamiche di potere. Ciò dipende anche da come sono fatti i modelli narrativi più tradizionali. I personaggi secondari hanno delle funzioni quasi sempre finalizzate allo sviluppo di quelli principali e sono effettivamente più sacrificabili. Nel caso dei Velaryon cosa succede? Questi personaggi spesso non hanno un gran bel destino, anche perché, come dico sempre, siamo nel mondo di Game of Thrones. Quindi ci troviamo poi con Lena Velaryon che muore di parto dando alla luce la prole di Daemon. E poi abbiamo Lenor, che nei libri viene assassinato, e Vaymond Velarion, che viene decapitato. Nella versione di Martin il suo cadavere è dato in pasto a un drago su ordine di Renira. Quindi non bisognava mettere i Velarion neri? A me, come scelta, quella fatta dagli autori è piaciuta, anche se riconosco che abbia dei limiti. La stanno gestendo abbastanza bene, però è una materia delicata, e capirei se qualcuno tra il pubblico nero non fosse d'accordo con me. Detto questo, alla luce di quanto succede nell'ottava puntata, mi è ancora più chiaro come mai nello scorso episodio Lenor Velarion sia stato salvato. Sarebbe stato davvero un sacrificio di troppo. Torniamo al personaggio di Vaemond, di cui dicevo che possiamo capire le ragioni. Anche se a Westeros non esistono i concetti di bianco e nero, ciò che sta dicendo Vaemond quando punta il dito contro i figli di Renira in un certo senso è proprio questo. Non sono neri, quindi per lui non sono dei Velarion. La sua preoccupazione è che la sua casata venga in un certo senso whitewashed, cioè fatta diventare forzatamente bianca. È una proiezione culturale nostra, ma è chiaro che informa consapevolmente il testo dell'episodio. Come sempre, la serie ci dice che Renira è buona perché sappiamo già che per rimediare la principessa ha deciso di far sposare i suoi figli con le figlie di Daemon. Parlando di Renira perennemente caratterizzata come buona, anche stavolta si allunga l'elenco che la conferma tale. Riguardo alle figlie di Daemon e Lena, molte inquadrature ci garantiscono che le ragazze sono d'accordo sul matrimonio. Anche se non le sentiamo mai esprimere il loro parere in modo esplicito, la regia garantisce che le vediamo felici della decisione. Altrimenti potremmo pensare che Rhaenyra stia imponendo a loro ciò che lei stessa rifiutava con tanta veemenza a quell'età. Durante l'episodio è Rhaenyra a fare il primo passo per ricucire con Alicent. Ci viene mostrato ancora una volta come in tutto quanto Rhaenyra sia motivata sia dall'amore per i figli che vuole proteggere sia dal fare la volontà del padre che l'ha nominata erede, anche se a questo punto il fardello è diventato pesante. E non è lei a chiedere la testa di Vemon Velarion, a prendersela è il suo campione Daemon che agisce per conto proprio in coerenza col personaggio. Una considerazione, le parti in cui Rhaenyra era simpatica e vivace sono state tutte interpretate da Millie Alcock, ma a Emma Darcy sono toccate le parti in cui Rhaenyra si comporta in modo saggio e generoso. Avendo letto il libro, ma non facendovi alcuno spoiler, voglio solo dire che sarà interessante vedere l'arco di Rhaenyra nella sua interezza. In questo momento regia e sceneggiatura stanno impostando la partenza del personaggio, che deve ancora affrontare molte peripezie. Il mio parere a questo punto è che stanno facendo un lavoro che probabilmente renderà ancora più complesso e sfaccettato ciò che viene dopo. È una stagione intensa questa, una lunga semina per il futuro che però non spreca nemmeno un'inquadratura perché riesce sempre a creare intrattenimento su livelli molteplici. Non ci stanno solo spiegando cose, come a volte sembra succedere invece in Rings of Power. La stagione di House of the Dragon è un grande viaggio che facciamo assieme ai suoi protagonisti. Torniamo a parlare di famiglia. Abbiamo ormai capito che questo è il cuore di House of the Dragon, si sommano le puntate in cui il grosso dell'azione riguarda una riunione della famiglia estesa, dove per forza di cose tutti i componenti si scontrano. In questo House of the Dragon è incredibilmente realistica, tant'è che le questioni che entrano in gioco a volte sono quelle della vita di tutti i giorni. Pensate alla figlia Rhaenyra che inizialmente si lamenta di come Alice senta assista al padre malato. Possiamo riconoscerci facilmente nelle situazioni che ci vengono mostrate, sapendo che però qui la posta in gioco è quella dei vertici di un sistema sociale, quindi un conflitto tra ragazzi corre sempre il rischio di trasformarsi in alto tradimento, un reato punibile con la pena di morte. I rapporti familiari sono così importanti perché House of the Dragon, nel suo complesso, è la storia di una guerra civile. La famiglia conflittuale, quindi, ne è il simbolo perfetto. C'è poi quello spostamento nella ricerca del pubblico di cui vi ho già parlato nella puntata del podcast intitolata Matrimonio e divorzio a Westeros. Adesso la HBO tiene seriamente da conto un target non maschile, cercando quindi di dare una natura archetipicamente femminile ai temi e allo stile della serie. Dico archetipicamente perché non credo in nessuna distinzione essenziale tra maschile e femminile. In ogni caso, questa puntata ancora una volta eccellente è diretta dalla regista Gita Vasant Patel, che ha diretto e interpretato il film Meet the Patels del 2014, la sceneggiatura invece è di Aileen Shim. Cresce dunque il numero di sceneggiatrici e registe. Su di loro alleggia sempre lo spettro del tokenismo di rappresentanza, cioè l'idea che siano lì per riscattare il passato misogino di Game of Thrones. E incidentalmente la decapitazione di Vemond tocca proprio a loro due, che non sono bianche, e non allo showrunner Miguel Sapochnik, per esempio. Però ormai abbiamo visto che ci sono parecchi episodi che sono scritti o diretti da donne, e in ogni caso il lavoro che fanno è talmente buono che definirle token a me sembra offensivo. Mi pare più realistico dire che la serie ha trovato finalmente un equilibrio almeno nella composizione delle maestranze che lavorano nei ruoli chiave, benché la dirigenza sia sempre rimasta in mano ai soliti maschi bianchi. Parlando di altri aspetti che riguardano l'intensità dell'ottava puntata, impossibile non menzionare Re Viserys che ci dice addio. La sua longevità è stata una sorta di gag implicita per tutta la stagione. In ogni episodio lo ritrovavamo più decomposto rispetto al precedente, ma sempre in piedi. Arriva fin qua ridotto così male che sembra Eddie, il teschio simbolo degli Iron Maiden. La sua dipartita ci spezza comunque il cuore. Eppure all'inizio sembrava un personaggio così modesto, questo re people pleaser, poco incline all'azione e sempre disperato quando non può compiacere gli altri. La serie ci ha narrato con grande sensibilità il suo rapporto con la figlia, che ha costituito l'ossatura dell'intera stagione fin qui. Ora che l'abbiamo perso, niente sarà più come prima negli equilibri della vicenda e l'interpretazione di Paddy Considine sarà ricordata a lungo. Tra i personaggi della puntata spicca ancora una volta Eamond Targaryen, ora cresciuto e sempre più perfido. L'episodio lo descrive come una specie di cosplayer di Daemon, infatti ne riprende la pettinatura e l'attitudine. Questo elemento viene riconosciuto dal sempre laconico Daemon, che gli dedica infatti un sospirone divertito durante la rissa coi nipotini. Se ci fate caso, nell'episodio esiste una vera e propria sottotrama fatta solamente con le inquadrature di reaction sui primi piani di Aemond, anche lui è poco loquace, ma la regia, sempre incline alle occhiatine, ne sottolinea continuamente le emozioni. Emond sembra quasi innamorato dello zio Daemon, proprio come lo era Renira da ragazzina. Quando lo vede decapitare il povero Velarion è estasiato. Il discorso, divertentissimo, in cui fa pesanti allusioni sulla paternità dei figli di Renira, secondo me è dedicato a Daemon più che ai nipoti. Sì, i ragazzi gli hanno fatto perdere la pazienza, specie quando Luceris gli ha riso in faccia in riferimento al maialetto sul piatto davanti a lui. Stanno rievocando The Pink Dread, il maiale travestito da drago dei tempi in cui Aemond veniva bulleggiato. Amond a quel punto perde la pazienza, ma la dinamica nascosta nella scena è la provocazione che rivolge allo zio Rockstar, che proprio quella mattina ha decapitato qualcuno che diceva le stesse cose. I due personaggi, Aemond e Daemon, quasi omonimi, sembrano iniziare una loro storia privata di rivalità. È una buona occasione per puntualizzare una cosa. Rispetto a Game of Thrones, l'umorismo in House of the Dragon non viene più distillato nei dialoghi brillanti, ma non è che la serie ne sia sprovvista. Qui lo humor riguarda sempre le situazioni. Pensate al personaggio di Daemon, che avrà circa una decina di battute se parla tanto. Eppure, non solo pendiamo dalle sue labbra, ma ciò che fa, spesso, è divertente. Si tratta di un tipo di storytelling diversissimo da quello della serie madre, ma in un certo senso complementare, quindi di certo non meno efficace. Ci sarebbero tanti altri punti su cui soffermarsi, come la conversione in religiosa di Alicent messa a confronto con l'inclinazione per le tradizioni di Valyria di Renira, che rimanda agli Stark che veneravano i vecchi dei invece che i nuovi. Ma la carne al fuoco per oggi è davvero troppa. Spero allora che ci sarà modo di parlarne meglio in futuro. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Filmserie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.